0: 12 con 25 minutos del mediodía la eutanasia la eutanasia es un procedimiento que permite acceder a la muerte médicamente de manera voluntaria y así terminar con la vida humana de una forma digna ante el sufrimiento que provoca una patología crónica una patología terminal o alguna condición pero ahora se conoce también la doble eutanasia a propósito de un reciente caso Hoy vamos a conocer más sobre esta doble eutanasia, la, la eutanasia normal que conocemos y en todo caso los aspectos psicológico y legal ante esta decisión que toma una persona con respecto a su vida. Y para entrar en contexto y conocer aún más de lo que se llama la doble eutanasia tenemos un trabajo especial que ha preparado nuestra productora Jessica Ferrer
1: doble eutanasia. De pronto en los últimos días hemos escuchado hablar de la doble eutanasia. Como el término lo apunta, se trata de una muerte doble, es decir, aplicar el procedimiento en dos personas al mismo tiempo. Un pionero en este método es Países Bajos, en donde la eutanasia y el suicidio asistido están despenalizados desde el 2002 y en donde el pasado 5 de febrero ocurrió una doble eutanasia. Para el exministro de Países Bajos, Dris Van Ack, no existía una manera más decente para despedirse del mundo que junto a su esposa, Eugenin, ambos de 93 años de edad. El matrimonio que mantenía siete décadas junto presentaba deterioro progresivo del estado de salud, especialmente de quien ocupó importantes cargos como ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, primer ministro en tres gabinetes del gobierno neerlandés embajador de la Unión Europea ante Japón y Estados Unidos. El influyente político Dries sufrió en el 2019 una hemorragia cerebral, lo que causó degeneración. Con esto se suma un caso más a la conocida doble eutanasia, una práctica minoritaria pero cada vez más frecuente en países europeos, donde la aplicación de la eutanasia en pareja actualmente representa el 5,1% total de los casos. No obstante, el Centro de Expertos de Eutanasia ha detectado un ligero aumento en las cifras anuales. En el 2020 se registraron 26 procedimientos. En el 2021 el número se elevó a 32 y en el 2022 a 58 procesos. Luego de 50 años de debate en la Cámara, Países Bajos se convirtió en la primera nación del mundo en aprobar una ley que permitiera a ciertos pacientes terminar dignamente con su vida.
0: Gracias a nuestra productora Jessica Ferrer por este micro tan interesante y bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Arturo Rodríguez Emiliet, médico psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Doctor, bienvenido, sobre todo eh, para revisar un tema tan, tan interesante como este, tan delicado como este y revisar de alguna manera el aspecto psicológico no de un paciente, de una persona que decide... Eh, terminar con su vida, eh, digamos, a través pues, de la asistencia de un médico o, eh, como ocurre también allí en Países Bajos, que además es legal, lo que se llama el suicidio asistido. Bienvenido a Agenda de Éxitos, les saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada.
2: Buenos días, doctor, ¿cómo está? Encantado, mucho gusto y este, encantado de participar con ustedes en este tema tan tan controversial. Sí, porque tiene como muchas
3: aristas, además, ¿no? Desde la, los aspectos legales hasta los aspectos religiosos, los aspectos psicológicos, bueno, que lleva a una persona a querer decir, bueno, yo ya no quiero seguir luchando con, con una enfermedad o no o no quiero seguir luchando con un dolor, con una soledad o con una depresión y, y prefiero ponerle fin a mi vida. ¿Qué hay detrás de eso? O, o no sé, o, o ¿por qué nos cuesta a veces tanto asumir la muerte como parte de la, de la vida? Y por eso nos causa como cierta... Eh, eh, no sé, temor e incertidumbre eh, el que alguien pueda tomar una decisión de ese tipo?
2: En primer lugar, eh, desde el punto de vista, digamos, del marco jurídico del marco legal en Venezuela, este, sencilla y llanamente la eutanasia no está contemplada por consiguiente no es legal e incluso podría ser hasta penalizada cualquier persona o cualquier individuo del, profesional de la salud que aplique esta, esta este procedimiento a solicitud de un paciente o por más que la solicitud de un paciente eh, tiene un carácter digamos ilegal pero más allá de lo legal o lo no legal y entrando más bien en el punto de lo ético el tema de la decisión sobre la muerte desde el punto de vista de la salud mental eh, para nosotros como psiquiatras tendría que estar estrictamente relacionada con la veracidad eh, que puede tener en un momento determinado para un paciente la convicción de que quiere morir. Mm. Muchos pacientes bajo situaciones extremas o situaciones de depresión pueden experimentar deseos de muerte o pueden estar valorando la muerte como la única alternativa y la única opción. Sin que eso verdaderamente represente la expresión real de su pensamiento, sino una manifestación sintomática de un cuadro depresivo donde las ideas de suicidio o las ideas de, de, de autodesaparición desaparición forman parte de síntomas, más no realmente hacen cuerpo con las ideologías, ni el pensamiento, ni la necesidad real del paciente. Okay. De manera que el rol de un psiquiatra en una situación de este tipo, eventualmente donde se pidiese discutir la, la decisión de la eutanasia, pasaría por la. la necesidad de evaluar si el paciente realmente está en situación emocional como para poder decidir eso de una manera certera, es decir, que sea una verdadera expresión de su deseo y no una manifestación sintomática de una depresión, como muchas veces ocurre.
0: Ahora, eh, doctor, eh, <coughs> los países en los que sí es legal aplicar este procedimiento eh, para esos pacientes que en un momento determinado eh, por ejemplo, y específicamente están sufriendo una patología que no tiene cura, eh, que implica un deterioro progresivo o incluso eh, hacerle frente a un dolor físico inmanejable. Eh, a ver, eh, eh, cuando una persona está pasando por una situación como esa, psicológicamente, sí que podría estar preparado para asumir la, la muerte y verla como... Eh, digamos, como como un, un descanso a, a tanto sufrimiento, a tanto dolor?
2: Eh, es lo, precisamente lo controversial, porque sí. podría estar en esa condición o podría no estar. Cuando hablamos de pacientes en condición terminal, hay pacientes en condición terminal este, que saben que van a morir, que saben que tienen una situación ellas, que saben que no tienen mayor alternativa, y sin embargo mantienen un apego especial hacia la vida y una necesidad de, de hacer las, las, las últimas actos, las últimas manifestaciones de afecto a su entorno. En fin, hay un apego a la vida en algunas personas que tienen este tipo de sufrimiento. Y hay otros que dicen, sabes que yo no quiero sufrir más y yo me quiero despedir. Sí, sí. Y no habría una manera de discutir quién está en lo cierto y quién no como psiquiatras, como médicos, digamos, abocados a, a la salud, a la valoración de la salud mental, el, en una situación donde pudiese plantearse, porque hay un marco legal que lo permite, la eutanasia, el psiquiatra o el médico o el, o el psicólogo clínico que esté en una unidad de este tipo tendría que valorar si esa persona está o no está, por ejemplo, en un grado extremo de depresión. Porque si está en un grado extremo de depresión, pues va a querer morir, pero realmente no es su deseo, sino es un síntoma este depresivo. Entonces, cuando estamos hablando de que la, el, la persona está realmente decidiendo con todas sus condiciones mentales uh, intactas, que desea realmente morir. Eso desde el punto de vista de lo que realmente la persona podría querer. Y desde el punto de vista de la factibilidad de ponerlo en práctica, desde el punto de vista del cuerpo médico, es si realmente ese paciente está en una situación extrema, si realmente ese paciente no tiene ninguna opción, ni ninguna alternativa y realmente está en una condición verdaderamente este, este, eh, terminal.
3: O sea, que más allá de la voluntad del paciente en este caso, mmm, se requeriría como el concurso de distintos especialistas que determinen eh, el estado de ese, de ese paciente que está manifestando la voluntad de, de ser sometido a la eutanasia, ¿no?
2: Claro, por supuesto, porque cuando hablamos entonces de la situación extrema, entonces las la, la situaciones extremas normalmente abren un espectro y un, y un rango, o sea, determinar cuál es la línea y el punto exacto donde a, a partir de ahora sí se puede decidir morir y a partir de aquí no, Claro. Es, es, muy, es muy fina y es muy sutil. Entonces, indudablemente las personas pueden tener el derecho en un momento determinado de decir, ¿sabes que No quiero sufrir más, yo quiero terminar esto de una manera sin dolor. este Y si tiene la alternativa de la eutanasia, puede solicitarla. Pero de ahí en el momento de la expresión del paciente hay que ver si desde el punto de vista médico realmente uh -huh. ese paciente no tiene ninguna otra opción. este Y, y realmente pues eh, la, la, la expectativa de vida o la capacidad de ofrecer alternativas para la curas están ya... Eh, en el límite extremo, donde ya no es sí. más nada que hacer. Por eso es controversial, porque yo diría que cada caso y cada situación Así debe ser objeto de una discusión, debe ser objeto de un análisis, debe ser objeto de un estudio. Y no simplemente una posición un tanto a la ligera de decir, yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí sí me parece o no me parece, me parece justo o no me parece justo, porque estamos entrando en el marco de las subjetividades mm. este do donde podemos estar tomando la decisión sobre la vida de una persona que está expresando un deseo de morir, y realmente pues podría tener opciones distintas
3: a esas. Incluso en el caso de esta pareja que recientemente en el Reino Unido, en el Reino Unido, en el Reino de los Países Bajos, sí. tomó la decisión, Alex, el ex primer ministro y la esposa, setenta y pico años de matrimonio, a algunos les parecen hasta muy, muy romántico, pero bueno, eh, ¿qué hay detrás de, de eso? Uh -huh. Porque si es complicado con una persona... Imagínense evaluar el caso de dos, dos. De que son parejas además, ¿no? Sí.
2: Exactamente. El, el deseo de morir por sí mismo no debe ser suficiente para que ningún profesional de la salud, uh -huh. este, digamos, uh, complazca a la persona, porque eso entonces es un suicidio asistido. Entonces, sí. ya cuando, tienes, cuando estás hablando de la, de la, de la palabra suicidio, estás ya hablando de una situación este, distinta a lo que podría ser muerte asistida. Es decir, no es lo mismo ayudar a una persona que se, eh, complacer a una persona que se quiere morir, a ayudar a una persona que ya se está muriendo y hacer una situación en la que tenga un grado mínimo de dolor y de sufrimiento y que permita incluso para su entorno familiar una despedida más digna y una manera, digamos, menos, menos aparatosa de desprenderse de la vida. Pero volvemos a lo mismo, una línea muy fina para decidirlo. Y ese tipo de cosas de el doble suicidio y como se muere mi marido me quiero morir yo o viceversa. Eh, sí, puede ser romántico, pero yo diría que es un tipo de romanticismo propio, y una novela negra más que. Sí,
0: sin duda. Sí. Es, es, eh, es muy raro todo.
2: Sí. Ahora sí, le sí.
0: pregunto, eh, doctor, usted como especialista, ¿no? Eh, acá en Venezuela lo tenemos clarísimo: la eutanasia es absolutamente ilegal. Eh, sin embargo, eh, usted que atiende a tantos pacientes, el deseo de morir, ¿en qué momento una persona ya llega a un punto que, o sea, más allá de los pacientes, bueno, que sufren de depresión, que sabemos y entendemos, ¿no?, uh -huh. lo, lo, lo difícil de, de esa eh, condición. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué puede llevar a una persona a tal punto de desesperación que ya prefiera la muerte a seguir viviendo?
2: En una situación digamos, digamos, clínicamente pura, donde hay una persona con una enfermedad terminal, donde ya detectas que esta persona no tiene una depresión clínica, podrá tener una depresión respiratoria, podrá sentirse muy mal emocionalmente a propósito de la enfermedad que tiene, que es una cosa completamente distinta. Si okay. esa enfermedad ha llegado a una situación extrema, donde la calidad de vida es paupérrima, porque el nivel de dolor o de sufrimiento físico por cualquier naturaleza este, es muy alto, donde las medidas que se tendrían que tomar para mantenerlo con vida son casi que heroicas y donde el paciente no obtiene ningún beneficio real del hecho de vivir solo sencillamente prolongar el sufrimiento, en ese contexto donde tú puedes decir, bueno, esta persona realmente sí. no tiene una vida de calidad suficiente para mantenerla, ni hay la posibilidad de, de, de ofrecerle una opción para que eso se produzca. En esas circunstancias, entonces, tú podrías comenzar a considerar este, como válido la, la, la eutanasia. Hay otras circunstancias, no necesariamente son eutanasias, pero que están muy próximas a ellas y son, digamos, las, las expresiones de, de ayudar al paciente, permitir que el paciente se muera. Que no es que tú, el, el cuerpo médico o el cuerpo de salud, haga cosas para que la persona muera, sino para que las personas, el cuerpo médico, deje de hacer ciertas cosas que Exacto. son innecesarias para mantener la vida sin que realmente vaya a tener por eso ningún beneficio. Es decir, un paciente en una situación terminal... Puede tener por parte del mismo paciente, los familiares, la orden, y sabe que este señor le da un paro, por favor, no lo reanime, no lo resisten, okay. no haga maniobras. Deje que la naturaleza actúe. O sea, Exactamente. Entonces, ¿Sí? es como que permitir que el curso uh -huh. natural de la muerte no lo vaya a interrumpir. Este, como podrías hacerlo, si tú quieres, o sea, si una persona sí. que no termina le hace un paro cardíaco, pues tú puedes intervenir, puedes hacer todas estas cosas de medicina heroica para que el paciente este, recuperara al paciente. Pero una persona que no va a regresar a una vida con calidad, ni y si lo que estás es postergando ese acto de la muerte tres, cuatro, cinco días o un mes más, no tiene ningún sentido, naturalmente. Entonces, ese tipo de cosas, si digamos, están dentro del campo de lo ético y dentro del campo de la, de la lógica racional, pues es factible que, que puedas asistir a un proceso de muerte que ya está en camino.
3: Estamos conversando con el doctor Arturo Rodríguez Emiliet, el médico psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Eh, los familiares, ¿cómo afecta esto al resto de las personas que rodean al, al, al paciente que, que, que toma una decisión de ese tipo o que manifiesta la voluntad? Porque como en cada familia, pues hay distintas opciones hasta la hora de ir a cenar. Pues imagino que ante estas situaciones tan graves, habrá distintas opiniones de, de los que están cerca de ese, de ese paciente.
2: Cuando estamos frente a un paciente en, una, en un cuadro terminal, que sería el caso donde se podría plantear sí. el tema, este, evidentemente una enfermedad terminal, una enfermedad que desde el momento en que se diagnostica, se lo sabe el paciente, y lo sabe la familia, se sabe que ese paciente va a morir, se comienza un proceso de duelo, tal como hacemos un duelo cuando se nos muere un ser querido, cuando tenemos un diagnóstico, de una enfermedad terminal y el, y el proceso de muerte comienza, hay un duelo anticipado, pues ese duelo anticipado tiene distintas etapas y las personas y las familiares y los seres queridos se van preparando para que esa, esa situación ocurra. ¿Y es necesario un acompañamiento
3: profesional, por ejemplo, para la familia? ¿Es conveniente, cuenta, por lo menos, un acompañamiento profesional?
2: El apoyo a la familia, el apoyo a ese proceso de duelo, que aunque es natural, a veces es necesario asistirlo. Sobre todo porque cuando estamos hablando de un grupo familiar, no todos los miembros de la familia van a estar avanzando en el mismo nivel. Algunos todavía están en la fase de la negociación, algunos todavía estarán aferrados al milagro. Algunos todavía estarán diciendo, no, vamos a preguntarle a 15 médicos más después de que haya agotado todas las alternativas. Entonces, si tienes familiares que están en una, en una posición de negación ya no, no están aceptando que eso va a ocurrir, pues entonces va a tener mucha resistencia a siquiera el planteamiento de, 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 de la posibilidad de la muerte inmediata. Pues. Okay. Y, bueno, y tú lo ves, y digamos en niveles, en, en, en niveles socioeconómicos y culturales muy bajos, eh, sabe uno pues que muchas veces hay personas que están en una situación terminal y hay un familiar que dicen, mire, si mi mamá se mata o si mi mamá se muere, yo lo mato a sí, usted. Pues, o sea, esas amenaza ocurre. Sí, sí, ¿no? claro, claro. Bueno, sí, muchas gracias, que que doctor. Muchas veces la a la, las la, la prácticas pues. ah, sí.
0: sí, señor, sí. muchas gracias al doctor Arturo Rodríguez Milie, médico-psiquiatra del Centro Médico de Caracas. Nos vamos a ir a la pausa eh, musical a través de Éxitos y al regreso, otro invitado, Carlos Trapani, abogado. Vamos a estar revisando el aspecto legal sobre la eutanasia en Venezuela específicamente.
3: Kimi. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, parquisimeto El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en
2: primera fila.
1: Agenda Éxitos
3: Con Albani y Lozada y Unaya Melava Circuito Éxitos son las 12.47 minutos del mediodía. Seguimos en agenda exitosa ahorrando el tema de la eutanasia y un poco a la sombra de la noticia que se conoció hace varios días sobre el, la eutanasia aplicada al ex primer ministro del Reino de los Países de Bajos y su esposa. Eh, vamos a abordar el tema ahora desde el punto de vista legal, y lo vamos a hacer con Carlos Trapani, que es abogado, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, magíster en bioética que es eh, la del estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores, de los principios morales, y especialista en derecho internacional y derecho del niño. Además, eh, Trapani es coordinador de SECODAP, investigador de OCAB y miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor Trapani, gracias por acompañarnos a, en Agenda de Éxitos. Les saludamos a Albani Lozada y Unaya Menabar. ¿Cómo está?
0: Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlos. Igualmente, y gracias por aceptar la invitación al programa, doctor Trapani. Bueno, un poco interesados en conocer legalmente. Acá en Venezuela sabemos que es ilegal, incluso tenemos información pues de que el fiscal general de la República, acá en nuestro país, Tare William Saab, durante la entrega de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional en 2022, presentó un proyecto de ley para optar voluntariamente a una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades de extremo dolor permanente y en caso de enfermedades terminales. ¿Qué ocurrió con eso? Sigue siendo ilegal, ¿cierto?
4: Bueno, ese proyecto no avanzó de eso, es un proyecto, no, no tenemos un marco jurídico bueno, que permita este tipo de procedimientos. Eh, lo que es importante desde el punto de vista de la bioética y... Y desde el punto de vista médico, está en un código deontológico donde el mandato del médico no va a hacer daño. Y cuando hablamos de eutanasia, es la interrupción intencional de los signos vitales para causar la muerte. Correcto. Evidentemente, esa práctica está prohibida en Venezuela y por código de deontología no pudieses hacer. Pero hay toda una ciencia de la salud, de cuidados paliativos. Eh, a veces el hecho de morir hay que aceptarlo. y Incluso las personas tienen derecho a morir con dignidad. Entonces, hay procedimientos de ortotanasia que es distinto a la eutanasia. La ortotanasia, en palabras muy sencillas, bueno, es poder generar estados de sedación profunda que no interrumpen los signos vitales, pero tampoco detiene el avance de la enfermedad y, por lo tanto, el hecho inevitable de la muerte. Y eso, evidentemente, hace con un control médico y con medidas adecuadas para que la persona pueda estar en esos últimos días de su vida sin dolor. Eso es lo que implica que también humanizar ese momento que es tan difícil para las personas. Uh -huh. Y Correcto. entender que muchas veces los esfuerzos terapéuticos, mantener la vida a ultranza, incluso con medios artificiales, bueno, tampoco eh, guarda correspondencia con la dignidad que tienen las personas.
3: Y eso, se digamos, es una decisión que toma el paciente o eso esa decisión se podría tomar por parte de los familiares. Una persona que a lo mejor le dio algún accidente, se lo va a jurar, por ejemplo, que no tiene manera de manifestar su voluntad o que está en un estado tal que, que no se puede saber cuál Cuál es el deseo cerebral, de la persona y son los demás no. eh, miembros de la familia, por ejemplo, que eh, toman la, la, la decisión. Eso es válido. Eso como como cómo se ve desde desde el, desde el punto de vista legal. El que sean los demás personas desde cercanas. El
4: de vista, desde el punto de vista legal no tienes ningún referente. No hay okay. ningún parámetro. Eh, los, es la buena práctica, evidentemente, que se cuente con el consenso y el concurso de la familia que la familia esté de acuerdo. Uh -huh. Cuando hacemos, cuando se aplican procesos de ortotanancia, generalmente ya la persona está en un estado de inconsciencia, no controla su voluntad, entonces ahí la familia quien toma una decisión. Pero también podemos tener casos donde el propio paciente en un estado consciente mira, cuando llegue a este punto, okay. quiero una, una estrategia de cuidados paliativos que incluye esto. Lo uh -huh. que es importante es que el procedimiento, sea cual sea la metodología que se opte, bueno, que sea un proceso consciente para los familiares y que tenga la debida asistencia médica. No se trata que los familiares, de una forma automedicada, bueno, decida qué hacer con la persona. eso sea, tiene que estar con el acompañamiento de un médico y con el monitoreo permanente de un médico de signos vitales, saturación en sangre, eh, control de temperatura, presión arterial, bueno, que permita el, el adecuado acompañamiento en ese momento.
0: Correcto. ¿Qué dice la Constitución Nacional con respecto eh, a la aplicación, por ejemplo, de, eh, no sé ni cómo llamarlo, de un suicidio asistido eh, o la determinación pues, de una persona? Ya sería suicidio, ¿no? Eh, en el caso de que una persona pues, no quiera seguir viviendo eh, por una eh, circunstancia, eh, digamos, de salud, eh, ¿Qué no puede abordar, ya sea por temas económicos, ya sea porque eh, sufre de un dolor incontrolable, eh, en fin, los distintos aspectos que podrían rodear una decisión semejante?
4: Bueno, la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, mm. y no puede ninguna ley establecer eh, lo contrario. Okay. Eh, lo, que, lo que abarca la medicina paliativa no es interrumpir los signos vitales, no es causar la muerte, sino puede generar un estado de confort y bienestar, incluso en un momento tan difícil que es ese dolor extremo, donde ni la morfina hace ningún tipo de efecto, u otros analgéticos de, de alto aspecto, de alto poder, no hacen ningún tipo de contención frente al dolor de las personas. Eh, ese sería como el parámetro, y hay que establecer diferencias importantes entre lo que son procesos de eutanasia y procesos de ortotanasia. En la maestría de bioética de la Universidad Central, se analiza mucho esa etapa final de la vida y se establece bueno, cuáles son esas medidas complementarias y ese acompañamiento que debe tener la familia. El problema es que en Venezuela esos servicios de acompañamiento son inexistentes a nivel público. Eh, esos servicios de acompañamiento al paciente en estado terminado o estado crónico son bien difíciles. Entonces hay un peso, además de la enfermedad, un peso de la agonía, la angustia por lo que implica el tratamiento y bueno y esa, esa desesperación que muchas veces caemos en mantener la vida a ultranza sí y nos endeudamos, hipotecamos, pedimos prestado para mantener viva una persona cuando sabemos que el desenlace es la muerte. Más, cuando, todos cuando nacemos ya nos compramos un ticket, que en algún momento vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, Eso forma parte del debate público bueno, y cómo le generamos a las personas el respeto a su dignidad, incluso en ese momento.
3: Fíjense también hace algunos meses subimos la noticia que el actor Alan Delón eh, Decidió también poner fin a, a su vida, pero, y estamos viendo aquí unas, unas notas re, relativas a ese caso, dice, Alain Delon se acoge al suicidio asistido, que es legal en Suiza, pero no a la eutanasia, porque es ilegal en Suiza. La eutanasia está prohibido pero el suicidio, el suicidio asistido no. Y entendemos que él lo que quería es que esa práctica, ese suicidio asistido, lo hiciera de la mano, que, que quien le eh, proporcionara el medicamento fuera su hijo. Eh, habían llegado a ese, a ese acuerdo, no que fuera un médico, porque lo eh, consideraba como algo mucho más eh, frío e impersonal, que quería que fuera su hijo el que lo acompañara en ese eh, proceso. ¿Cuál es la, la, la diferencia o los límites entre uno u otro? Entendemos que tiene que ver con quién proporciona, el, el medicamento si es un médico pues es eutanasia si es un familiar pues entonces sería suicidio asistido un familiar no médico desde luego no sé dónde están los límites entre un término y otro y, y cómo cómo se aborda eh, digamos en aquellos países donde es permitido sabemos que en el caso de Venezuela no hay ninguna opción para eso pero cuando es eh, en, otros, en otros países donde eso sí se permite Ecuador recientemente despanalizó también eh, la, el, la eutanasia y
0: España lo, ha hecho, lo tenemos en cerca Colombia
3: veces. también sí. ya lo, lo ha permitido pero ¿cómo, cómo ocurre o cuál es la diferencia entre esos dos términos eutanasia o suicidio asistido
4: bueno habría que ver el derecho de cada país okay. pero en el claro. caso de Venezuela en el caso de Venezuela bueno eso pudiese caer en un supuesto de inducción al suicidio uh -huh. porque facilita a los medios para entonces ahí habría una responsabilidad o sea, ahí tendríamos un conflicto importante en nuestra legislación y tiene que haber certeza perspectiva si se llegase a legalizar eh, estos procedimientos de cuidados paliativos bueno, habría que ver que no entran en colisión con otras normas habría que ver en esos países bueno, todo el tema de la cultura la tradición jurídica eh, cómo se valora la muerte en esa cultura en función de eso, la ley da algún tipo de respuesta eh, yo lo que sí creo que, que es importante es que se haga el debate público claro. que se haga el debate, que esto, que esto forma parte de la vida y hay que hacerlo y yo puedo dar dos experiencias muy cercanas escasamente eh, menos de un mes mi ex esposa falleció y hubo que hacer un procedimiento de sedación porque no había manera de controlar los dolores por un cáncer, bueno, que la tumbó. Claro. Y hace escasamente seis años hubo que hacer el mismo procedimiento de mi papá. Entonces pues hubo acompañamiento médico, hubo con, hubo con oxígeno, hubo monitoreo, pero había que había que parar del dolor. Claro, porque claro. ese dolor extremo, ese dolor eh, que no lo aguanta, que no hay analgésico que lo permita controlar, bueno, frente a eso hay que tomar una decisión,
0: sí, porque
4: sí. las personas también tienen derecho a morir con dignidad.
0: Ciertamente. si
4: bueno, oh, ahí requerimos todo el acompañamiento psicosocial, sobre todo cuando hay niños presenciando estos procedimientos y poderles explicar a los niños de manera progresiva lo que está ocurriendo. Lo que yo no puedo llegarle a mis hijos y decirle, eh, mira, tu mamá se murió. Y, y ¿qué pasó? Bueno, no se murió. Claro. Las malas noticias en niños se dan progresivamente. Así es. Y ¿Hay... Cuando son enfermedades crónicas, uh -huh. bueno, ese hecho se anuncia, lo que no sabemos cuándo se materializa.
3: ¿Hay algún elemento en la legislación venezolana que eh, impida o pene a quien no impide un suicidio? A ver, le explico, si yo sé que alguien está a punto de cometer suicidio y yo no hago nada para impedirlo, ¿me puede eh, causar algún tipo de, de pena a mí por no haber impedido el suicidio?
4: Bueno, pudiese haber algún tipo de supuesto okay. de omisión en el socorro y en la protección. Pero, insisto, hay que diferenciar lo que es eutanasia de otras estrategias sí. de cuidado paliativo. Así es. es distinto, no es lo mismo. En procesos de ortotanasia no se interrumpe los signos vitales, sino se generan estados de sedación. En palabras más sencillas, dormimos a la persona. Okay. Dormimos a la persona para que no sufra más dolor, pero sigue respirando, y su frecuencia cardíaca y la enfermedad va a seguir avanzando. Bueno, y llega el desenlace que va a llegar. Entonces debe haber criterios médicos para poder tomar esa decisión. Debe haber el consenso de la familia para tomar esa decisión. Tiene que ser un proceso sensible, sobre todo cuando se tratan niños en el núcleo uh -huh. familiar. Y que sea un procedimiento bueno, que permita, una vez ocurrida la muerte, el acompañamiento terapéutico a la familia.
3: Claro. ¿Eso tiene alguna edad eh, el, 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 la aplicación de ese tipo de procedimientos? O sea, eso a lo mejor para una persona que está a lo mejor en el final o en una edad muy avanzada, bueno, tiene unas implicaciones, pero si se trata de un hombre o una mujer joven, a lo mejor tiene otras implicaciones. no se, eh, ¿Se establecen algunos criterios en cuanto a la edad del paciente para eh, aplicar esos procedimientos?
4: Bueno, desde el punto de vista legal no hay referencia, okay. no, no hay parámetros. Había que hacer el debate público cuando se trata de niños o adolescentes y adultos. ¿Qué pasa si un adolescente con una enfermedad crónica, con un linfoma no Hodgkin, que no aguanta el dolor y el adolescente pide que lo ceden? Uh -huh. Y los padres dicen que no. O sea, ahí tienes un dilema bioético. Claro. Hay un dilema que tienes que ponderar, que no es una respuesta sencilla, que no es una respuesta fácil de dar pero bueno para eso surge la bioética para eso surgen los especialistas para dar acompañamiento eh, forma parte de la vida y tenemos que dar el debate tenemos que dar el debate y sobre todo bueno cuidarnos en la medida de lo posible no este ritmo tan atropellado y tan acelerado de vida que estamos viviendo especialmente sí, sí, en Venezuela requiere bueno que nos detengamos hagamos pausa y nos podamos cuidar para sí, poder cuidar a otros
0: sin lugar a dudas, doctor. Bueno, era Carlos Trapani, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en bioética. Eh, bueno, tiene un gran eh, currículum y hemos estado conversando con él acerca de los distintos aspectos de la eutanasia.
3: Son las 12.59 minutos del mediodía. Ya estamos por despedirnos y hoy lo hacemos con el tema.